0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag is het onderwerp slaap. Waarom is slaap zo belangrijk? En wat zijn de gevolgen van een slaaptekort? Kun je bijvoorbeeld een aantal korte nachtjes inhalen in het weekend? Ik vraag dit aan slaaponderzoeker Annemarie Luik. Zij weet alles van dit onderwerp. Ze doet momenteel onderzoek naar de effecten van slaap op je mentale gezondheid bij het Erasmus MC Universitair Medisch Centrum. Voordat we het gesprek starten, eerst even twee vraagjes aan jou. Vind je deze tips in onze show waardevol en wil je dat we nog meer van deze afleveringen maken? Deel dan de podcast via social media en tag FitNL. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken en we vinden het super leuk om te lezen wat je ervan vond en of je er iets van hebt geleerd. En de tweede vraag is, wil je de show steunen? Koop dan je trainingsplannen, supplementen of sportartikelen in de Fit Shop. Hier vind je ook onze boeken en apps om te werken aan jouw persoonlijke doelen. Benieuwd? Neem een kijkje op shop.fit.nl. Maar genoeg promo. Laten we gelijk starten met deze aflevering voordat jij in slaap bent gevallen. Uh, welkom in de show Annemarie.
1: Ja, Dankjewel, ik uh, vind het leuk om hier uh, nou ja, virtueel uh, te zijn.
0: Ja, tijdens COVID doen we het even via de digitale weg, de podcastopname. Dus er kunnen wat krakende stoelen in zitten. Of bij mij zijn ze met het bouwen bezig. Maar we gaan het over het onderwerp slaap hebben, waar omgevingsgeluid dus ook echt een hele belangrijke is. Om goed te slapen. Jij weet heel veel over slaap. Maar allereerste vraag, heb je zelf goed geslapen vannacht?
1: Ik heb vannacht eigenlijk niet zo goed geslapen. en Dat is raar, want meestal als ik s'avonds gezwommen heb, dan slaap ik echt als een blok. Maar vannacht ben ik zo waar dat ik wakker werd en dat ik dacht, nou, uh, waar ligt dit aan? Het bleek dat ik het te koud had. Dus een extra deekje hielp. Okay.
0: Nou, ik hoop dat je een beetje fit bent en goede antwoorden hebt. denk het wel, want je zit helemaal in dit onderwerp. Uh, we gaan beginnen met een aantal stellingen. Uh, we hebben vier stellingen voor je en daarna gaan we dieper in op de materie. Uh, de eerste stelling is, uh, Nederlanders slapen te weinig en je kunt antwoord geven met ja of nee, nuanceren later. Nee. Oké, okay, interessant. Uh, gaan we door naar de tweede. Uh, slaap kun je inhalen.
1: Hier uh, onthoud ik mij van antwoord, want daar is enige nuance nodig.
0: Oké, okay, nou, je krijgt uh, één ontsnapping, één joker, maar ik ga ervan uh, nuances. Als antwoord. Uh, melatonine wordt te snel gebruikt door mensen. 1 op de 17 uh, van de jongeren gebruikt, uh, lees ik, uh, uh, melatonine voor een betere nachtrust. Daarom de vraag, wordt dit te snel gebruikt? Ja. Oké, okay. je hebt ook een interessant artikel over geschreven. Die zetten we ook even in de show notes. Um, het meten van uh, je slaap met je telefoon of wearable is een goed idee.
1: Nu kreeg ik maar één escape, maar hier heb ik eigenlijk ook een ja en een nee. Maar als ik moet kiezen, ga ik voor de nee.
0: Oké, okay, nou, dan is nu ruimte voor nuance. Uh, je geeft de antwoord op nee, als Nederlanders slapen te weinig. Uh, kun je dit toelichten?
1: Ja, um, we hebben een groot onderzoek uh, gedaan uh, onder Nederlanders, maar ook onder mensen van andere landen. En uiteindelijk uh, zijn in die analyse meer dan 1 miljoen mensen, of data van 1 miljoen mensen terechtgekomen. En daaruit blijkt eigenlijk dat de Nederlanders, als we het ze vragen, eigenlijk wel rond de 7 uur slapen. En dat is dus eigenlijk uh, best prima, want gemiddeld zeggen we nou 7 tot 8 uur slaap is de aanbevelende hoeveelheid... Dat is ook een beetje gebaseerd op, op, op wat experts zeggen. Daar is niet per se heel hard uh, bewijs voor. Maar we zien dat over het algemeen dan mensen uh, goed functioneren. Um, maar goed, dat zegt natuurlijk niks over jouw persoonlijke slaap. Dat zegt iets over de hele groep Nederlanders. De hele groep volwassen Nederlanders heb ik het dan nu over. Uh, maar niet over hoe jij slaapt. Uh, en dat is, dat is aan jezelf om te bepalen. Zeg maar. En het makkelijkste om dat te bepalen is natuurlijk kijken of jij heel erg moe bent overdag. Val je al heel vroeg in de avond in slaap? slaap, uh, heb je heel veel moeite met wakker worden of heb je constant een dutje nodig, ja dan heb je waarschijnlijk te weinig slaap, tenzij er specifiek onderliggende andere problemen zijn of een verschoven ritmiciteit, maar als jij die dingen ervaart, dan heb jij waarschijnlijk zelf te weinig slaap en dat is misschien belangrijker nog dan of de Nederlander in zijn algemeen te weinig slaapt.
0: Je kunt spreken van echt dat je, niet, dat je niet gefocust bent of niet echt energie hebt. Maar je kan ook denken van hey, een, een zo optimaal mogelijke slaap. Wat met dat in het achterhoofd, dat je echt goed kunt concentreren of meer uit je sport kunt halen. Um, met dat in het achterhoofd slapen mensen dan te weinig.
1: Over het algemeen valt dat dus wel mee, want in die zeven uur, dan moet jij, als jij inderdaad echt zeven uur slaapt, moet jij voldoende kwaliteit hebben. Dan moet je voldoende van alle verschillende fases van slaap kunnen doormaken uh, dat het voldoende is. Uh, nogmaals, daar zitten individuele verschillen in, maar in principe uh, ben ik niet per se heel bang voor de Nederlanders in het algemeen. Natuurlijk zijn er bepaalde groepen uh, waarvoor het wel uh, tricky is. En nu helpt ook het thuiswerken waarbij wij allemaal zitten, is dat de meeste mensen net iets langer kunnen slapen, omdat ze bijvoorbeeld niet om zes uur al wakker moeten worden, omdat ze in de auto moeten springen, omdat ze anders een enorme file tegemoet rijden.
0: Ja, dus misschien heb meer ruimte om te slapen, maar ook meer ruimte om s'avonds te werken. Ze slaap. liggen allemaal nu anders ja, de op de, de lucht. Ja, beide kanten snijden, hè? Dat, dat, is, uh, ja, dat zien ja. we
1: ook uh, bij de COVID. Het is niet dat iedereen slechter slaapt of beter slaapt.
0: Ja, en uh, gaan we door naar de tweede stelling, die sluit er eigenlijk wel op aan. Ja, slaap uh, wat, wat, wat ik vaak zie is dat door de week misschien een slaaptekort opgebouwd wordt en dan het weekend uh, slaap wordt ingehaald of tijdens vakantieperiodes. Ja, is dat mogelijk om, om, om dat slaaptekort in, in te halen? Uh, is dat gezond? Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dus hier zit een, een tot op zekere hoogte in. Dus daar zit mijn nuance erin. Uh, we hebben studies die lijken te suggereren dat als jij inderdaad uh, in het, in, uh, door de week te weinig slaapt en je haalt dat in in het weekend, dat dat bijvoorbeeld toch je, je kans op verhoogde mortaliteit die je hebt bij korte slaap weer iets verkleint. Dus in die zin kun je het tot zekere zin inhalen en dat effect weer een beetje te niet doen. Maar het is waarschijnlijk niet zo dat je daadwerkelijk alles kunt inhalen. Uh, deels omdat de slaapverhalen verschillen over de maar ook als je een simpel rekenvoorbeeldje neemt, dat als jij op werkdagen maar vijf uur slaapt en uh, we gaan er vanuit dat je een gemiddelde nacht van zeven uur wil uh, slapen, dan moet jij in die over twee nachten twaalf uur aan een stuk slapen en dat is echt heel veel, dat redden de meeste mensen ook in het weekend uh, niet. Dus in die zin kun je nooit de volledige slaap, dat is niet logisch dat je die helemaal... Um, Natuurlijk kun je op korte termijn wel iets doen. Uh, als jij heel erg uh, moe bent, dan is even kort bijslapen natuurlijk wel een idee om de acute effecten te verminderen. Dus uh, slaperig achter het sturen in de auto, dan kan een powernap heel goed zijn. Want dan is daarna jouw cognitie echt iets verbeterd. En juist in het verkeer kan die ene milliseconde natuurlijk heel erg uh, belangrijk zijn.
0: Ja, dus stel je voor je hebt één nacht wat minder geslapen en je haalt het de volgende nacht in... Um, denk je dan dat je dan weer net zo fit voelt? Of kan het zijn dat je dan ook weer extra vermoeid voelt... omdat je dan uh, dieper hebt geslapen of langer hebt geslapen?
1: Nou ja, in principe zou je niet extra uh, vermoeid uh, kunnen voelen... of, of hoeven voelen. Um, en, en zoals gezegd, op het ac acute of de snellere effecten... Uh, zal dit ook zeker een effect hebben. Want dan merk we ook mm -hmm. heel duidelijk... als jij te weinig slaapt en je neemt dan een dutje... dan voel je je daarna nou eenmaal beter. Um, of dit op de lange termijn ook negatieve effecten te, te niet doet, dat is dus een beetje de vraag. Zoals gezegd, dat lijkt een ja. beetje bij die mortaliteit, maar je zit dan wel je ritme de hele tijd te veranderen. En dat is je biologische 24 uur ritme ja. en daar houdt je lichaam ook weer niet zo van. Dus daar zijn uh, verschillende factoren die daar een rol spelen.
0: Ja, dat is weer dat oude ritme en regelmaat is toch echt dus heel belangrijk.
1: Uh, ja, je kunt beter op de lange je... termijn denken. Ja, daar houdt je lichaam toch wel echt van, van ritme en regelmatigheid. Het is niet ja, per se het leukste ja. om te doen, ben ik helemaal met je eens, maar het lichaam houdt er wel van.
0: Ja, um, de derde stelling gaat over het onderwerp melatonine. Ik zie dat, dat heel veel mensen op zoek zijn naar een pilletje of een wondermiddel om beter te slapen. Jij geeft aan dat het te snel uh, wordt gebruikt. Uh, waarom vind je dat?
1: Ja, nou Het probleem zit hier een, een beetje met melatonine. is uh, gewoon vrij verkrijgbaar bij de, de drogist. Dus iedereen kan het kopen. En melatonine wordt veel als een slaaphulpmiddel gezien. Maar dat is het niet. Het is een middel uh, wat je ritme uh, bepaalt. Dus je 24 uur ritme. En je kunt daar dus je 24 uur ritme mee verschuiven. Dus je kunt daardoor een later ritme of een vroeger ritme krijgen. Maar het is dus niet zo dat als jij melatonine neemt, dat dit jou in slaap doet vallen een, uh, binnen een half uur. En dat is wel wat we zien dat mensen hoe mensen het gebruiken. Um, dus hoe mensen melatonine gebruiken is eigenlijk op veel uh, uh in veel instanties verkeerd um, dat komt natuurlijk deels omdat het vrij verkrijgbaar is, dus dan zit er geen goed advies uh, achter van een arts of misschien zelfs een specialist, want die weten er vaak natuurlijk nog veel uh, meer van, dus als jij nu dit zit te luisteren en jij gebruikt melatonine en je neemt dat zeg maar een half uur voor je gewenste bedtijd in, um, dan is de kans groot dat, dat de melatonine niet werkt en dan is het misschien meer het algehele idee van goh, ik neem wat dat rustgevend is en daardoor val je natuurlijk ook sneller in slaap dus mijn advies zal altijd zijn, ga, koop geen melatonine zelf, uh, zeker niet ook bij jonge kinderen, want de lange termijn effecten weten we gewoon niet. Um, ga gewoon naar de huisarts als je slaapproblemen hebt en vraag eventueel zelfs een verwijzing naar een specialist als die problemen echt ernstig zijn. Maar ga niet zelf uh, lopen experimenteren.
0: Ja, en ga vooral op zoek naar de oorzaak in plaats van uh, pleist te plakken dus met zo'n middeltje. Wat ik ja. ook wel eens hoor is dat de volgende dag juist extra vermoeid voelen. Dat mensen ja. een beetje hun ritme verschuift. Dus het kan ook nog juist een nadelig effect hebben.
1: Ja, en dat um, komt juist... Zie je op... dat ook? Ja, dat komt juist door dat te laat innemen van die melatonine. Dan verschuift dus je ritme. Uh, want dan komt je piek later. En daardoor uh, blijf je dus ook langer moe, zeg maar. Um, dus dat is juist een teken dat het dus niet uh, goed gebruikt is. Dus uh, in die zin, ik heb niks tegen melatonine. Want melatonine kan heel nuttig zijn in mensen met ernstige verschuivingen van hun ritme. En uh, dan gebruik je het in samenwerking met een specialist. En dan is het echt heel goed. Maar als jij uh, melatonine puur alleen gebruikt om sneller in slaap te vallen... als een echt een slaapmiddel zo. Als je nou ja, andere slaapmedicatie uh, gebruikt. Um, dat is denk ik geen, geen slim idee.
0: Ja, interessant. Het is goede informatie, want ik denk dat heel veel mensen dit niet weten. Um, wat ik wel weet is dat veel mensen hun telefoon of wearable gebruiken... om hun slaap uh, te verbeteren. Ook echt daar veel aandacht voor is. Oh, ik moet echt beter slapen. Uh, jij zegt van het meten van... Nou, je, je mag geen, geen joken, geen nuance meer ja. gebruiken. Uh, daarom de laatste, is wel een interessante. Uh, het meten van je slaap met je telefoon uh, is geen goed idee. je geeft het antwoord nee. Kun je ja. dat uitleggen?
1: En ik heb hiervoor de nee gekozen, omdat... Ik denk dat het nie, absoluut niet nodig is om beter te slapen en dat er zelfs een kans is dat je er slechter door gaat slapen. Um, als jij gewoon naar jouw uh, lichaam luistert en, en kijkt, voel ik me moe? Hoe word ik wakker? Dan kun je zelf wel inschatten of jij goed of slecht geslapen hebt. En of je misschien wat meer moet opletten dat je wat rustiger aan doet voordat je gaat slapen, zodat je beter slaapt. Of omdat je misschien wat langer in bed moet liggen of juist misschien wat korter in bed moet liggen. Als je gaat meten met een telefoon of wearable de slaap, ten eerste is um, uh, niet altijd uh, precies duidelijk waar deze algoritmes uh, mee bepaald worden en hoe die gevalideerd zijn. Dus hoe die gecheckt zijn of ze daadwerkelijk wel meten uh, wat ze zeggen dat ze meten. Dus daar kan een meetfout in zitten, dat weten we niet per se zeker als we ervan uitgaan nog steeds dat ze wel gewoon het goed meten, dan nog is je gevoel over slaap in die zin uh, belangrijker. Dus als die app jou vertelt dat jij niet goed geslapen hebt, maar jij hebt het gevoel dat je prima hebt geslapen, ga dan vooral niet denken, ja maar ik heb zo slecht geslapen, want mijn app zegt dat, oh jee, ik heb een probleem. Want juist zorgen maken over je slaap, geeft problemen met je slaap. Um, dat is het, het algemeen bekende idee dat ik moet vroeg opstaan voor een vlucht en heb mijn wekker vroeg gezet. Dus ik moet nu slapen, ik moet nu slapen. Nou, dan lukt het me niet meer. Dus hoe meer ik ga focussen op mijn slaap, dan heb ik ook een grotere kans op uh, slaapproblemen als dit onevenredige focus uh, wordt. Dus vandaar ja. dat ik een, een, ja, ben er voorzichtig mee.
0: Ja, het zit een soort van rare paradox in. Dat als je ergens op focust, dat het eigenlijk slechter kan worden.
1: Ja, dat is dat is en dat is, dat is met veel dingen niet zo. Maar je ziet het natuurlijk ook soms met sommige dingen die automatisch gewoon beter gaan. Dan als je er opeens heel erg over na gaat denken. Uh, omdat ze zo ingetraind zijn. Uh, dat is natuurlijk voor slapen ook gewoon een beetje het geval. Maar het is inderdaad helaas niet zo als uh, met sporten. Van uh, goh, ik ga hier erg op focussen uh, op mijn techniek en dan word ik beter. Uh, tuurlijk, je ja. kunt uh, dingen aanleren. En, en je kunt natuurlijk echt wel nadenken van oh, dit is slim voor mijn slaap en dit niet. Maar over veel gaan focussen op ik moet nu slapen, dat uh, werkt helaas niet.
0: Ja, yeah. en wat is, als je dan de je wearables en telefoons, wat is dan echt de gouden standaard om het wel echt goed te meten? Gebeurt dat in een ziekenhuis?
1: Ja, de, de gouden standaard is wat wij noemen polysomnografie. Uh, dat betekent niks anders dan veel meten tijdens de slaap. Dus de poly is te veel, de somno is de slaap en de gram is het meten. Um, en dan krijg je heel veel sensoren op je lijf. Um, onder andere een EEG, dus een elektroencefalogram, Waarmee we de hersenactiviteit meten. En daarop kunnen we eigenlijk zien um, hoe jij slaapt. Dus bijvoorbeeld wanneer je in slaap valt, maar ook de diepte van je slaap. Dus daarin kun je zien of iemand nou echt die diepe slaap. Waarvan als je wakker wordt en je hebt geen idee. Meer waar je bent, zeg maar, dan kom je vaak uit die hele diepe slaap. Maar ook je remslaap, dus de rapid eye movement slaap, die, die bewegingen worden ook gemeten. Uh, dat is slaap waarin je het meeste droomt. In de andere slaapstadia kun je ook dromen, maar dat is de stadia waarin je het meeste droomt. Die kunnen we allemaal ook bepalen met die polysomnografie. En dat kan eigenlijk geen andere techniek. Dus ook al zegt jouw um, een telefoon dat jij zoveel remslaap heeft gehad, dat kan jouw telefoon naar alle waarschijnlijkheid niet uh, valide uh, bepalen. Um, dus de, de PSG, de polysomnografie, die geeft echt een heel gedetailleerd beeld. En daarbij kunnen we bijvoorbeeld ook kijken naar de ademhalingsstoornissen die veel voorkomen tijdens de slaap. Zoals de slaapapneu, uh, maar ook uh, meer zeldzame stoornissen. Ja.
0: Leuk, dus er wordt veel onderzoek naar gedaan. Jij doet daar zelf onderzoek naar. Ja. En uh, een van de onderwerpen uh, waar je ook mee bezig bent is de relatie met de mentale gezondheid. Um, hoe belangrijk is uh, slaap uh, voor je mentale gezondheid?
1: Ik zou zeggen uh, heel belangrijk. En niet dat het de heilige graal is. Dus als jij maar goed slaapt. kan je nooit geen gezondheidsproblemen krijgen. op geestelijk gebied, absoluut niet. Maar het is wel heel belangrijk. Dat kun je ook zien. doordat uh, slaap of slechte slaap. Een, een onderdeel is van sommige diagnoses. Dus bijvoorbeeld bij depressie. Een klinische depressie wordt vastgesteld. op basis van negen uh, criteria. En een van die criteria is. een, een insomnie of hypersomnie. Dus te veel of te weinig slaap. Dus dat is heel duidelijk daarin uh, gerelateerd. Het is wel heel duidelijk een uh, bidirectionele Relatie. En daarmee bedoel ik dat als jij uh, slecht slaapt, dan kan dat bijvoorbeeld een kans, uh, jouw kans op het ontwikkelen van een depressie. En dan neem ik nu mij even als voorbeeld: vergroten. Omgekeerd kan een depressie ook jouw kans op slechte slaap weer vergroten. Dus dit kan een beetje ook een, 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 een cirkel worden. Zeg maar van: je gaat slecht slapen, daardoor krijg je meer uh, depressieve gevoelens. Daardoor ga je weer slechter slapen, krijg je weer meer depressieve gevoelens. En zo zit je in een cirkel waar je eigenlijk um, lastig uit kan uh, komen. Um, dus in die zin is slaap uh, zeker belangrijk voor je mentale gezondheid en ook voor je, je cognitieve functies zoals wij ze dan zo mooi noemen. Dus bijvoorbeeld je geheugen, je concentratie, ook daarvoor is de slaap heel belangrijk omdat die toch zorgt dat dat allemaal iets optimaler gaat uh, dan als je niet uh, slaapt.
0: Ja, en zijn er ook uh, percentages voor uh, bekend? van uh, Als je bij van vijf uur slaapt in plaats van acht uur... Uh, dat, er, dat er zoveel minder uh, productie is... of dat je zoveel uh, minder scoort op een IQ-test...
1: Uh, nou, voor echt de, de geestelijke gezondheid is het niet vaak niet alleen slaapduur. En ook voor de mentale gezondheid geldt, geldt dit wel. Um, slaapduur is maar één aspect van slaap. En slaap is heel uh, divers. Over het algemeen wordt gefocust. Hè, als ik maar lang genoeg slaap. Maar als jij. Je kan, iedereen kan zich voorstellen dat. Um, stel, ik slaap zeven uur. Uh, maar die is verspreid in steeds half uurtjes. En dan ben ik weer een kwartier wakker. En een half uurtje. En dan ben ik weer een kwartier wakker. En dan zo verder. Of, en de ander die slaapt nou ja, dus een zeven uur periode zeg maar nou, in één stuk dat is niet helemaal reëel maar goed, bij wijze van dan kan iedereen eigenlijk al aanvoelen dat die zeven uur aan één stuk effectiever gaat zijn dan die uh, slaap die de hele tijd gefragmenteerd is, dus die de hele tijd in kleine stukjes opgebroken is dus zulke soort dingen spelen ook allemaal mee met de slaapkwaliteit, ook hoe lang het duurt voordat je in slaap valt, hoeveel je dus in totaal uh, wakker bent, hoeveel je krijg je wel genoeg diepe slaap krijg je wel genoeg remslaap, dat zijn allemaal belangrijke ja. dingen dus de slaap is in die zin meer dan alleen de slaapduur. Dus puur alleen op ja. slaapduur kun je dit moeilijk uh, zeggen.
0: Ja, dat is wel interessant. Dat geeft al meer aan eigenlijk dat dat zo met zo'n wearable of telefoon eigenlijk gewoon echt niet goed meetbaar is, omdat er zoveel factoren zijn die daar een rol in spelen. Um, ja, wat gebeurt er eigenlijk tijdens je slaap? Ik uh, heb zelf gelezen dat je, de hersenen zichzelf misschien schoonmaken. Daar wordt over gespeculeerd dat dat misschien een theorie is. Uh, kun je ons meenemen in hoe het proces van slapen gaat? Wat gebeurt er? Word je dan onbewust van je omgeving? Uh, wat is slaap precies?
1: Ja, Dus bij, uh, bij slaap gaat je... Je lichaam ontspant natuurlijk helemaal. En dat wordt tijdens de remslaap zelfs nog een stukje uh, sterker. Omdat we dan natuurlijk willen dat je niet te veel beweegt. En daarna zijn je hersenen uh, vrij actief. In de eerste helft van de nacht uh, hebben we vrij veel uh, diepe slaap. En de diepe slaap um, die wordt meer gezien als ook wel belangrijk voor het herstel. Um, dus um, daaraan, uh, daarom zit hij waarschijnlijk ook in het eerste gedeelte van... de. In het tweede gedeelte hebben we meer remslaap. Uh, die is ook belangrijk bijvoorbeeld voor emotionele uh, verwerking uh, van, van dingen die gebeurd zijn. Um, dus dat bouwt zich op. Gemiddeld genomen gebeurt dat in ongeveer eh, 90 minuten cirkels eh, of, of ja, eh, periodes. Um, dan wil ik wel bijzeggen dat die 90 minuten periode, want toen kwam er op een gegeven moment was dat zo het idee dat iedereen zei, ja, maar je moet wakker worden na x keer 90 minuten, want dan word je in je goede fase wakker. Dat werkt niet zo, want die 90 minuten... verschilt nogal per individu. Dus stel dat die bij jou 80 minuten is... of bij een ander 95 minuten. Als je dat natuurlijk optelt... en je zegt, nou, ik moet ze, uh, weet ik veel... vijf keer 90 minuten slapen... dan kom je op een andere tijd uit. Dus alsjeblieft, dat is, dat, is geen, dat is geen regel mm. die je makkelijk zelf kunt toepassen. Maar dus we hebben die 90 minuten cirkels. In, in het begin zit daar, weer, en dat gaat eigenlijk altijd eerst van, nou, je valt in slaap. Dat is iets lichtere slapen. Dat is die slaap waarin je ook vaak zo'n zo beweging, plotseling een beweging hebt. Of het gevoel hebt dat je van een stoepje afvalt. Of iets ergens naar beneden valt, kennen veel mensen. Dat zijn die spieren die ja. ontspannen. Schokkende um, beweging. Ja, schokken beweging en daar word je soms zelf ook weer wakker van. Um, dat is dan altijd een beetje jammer. Maar dan ben je in slaap aan het vallen. En dan ga je eigenlijk heel snel naar die diepe slaap in het begin van de nacht. En dat wordt dan uh, minder diep slaap, dan krijg je een korte, hele korte fase remslaap en dan begint er weer 90 minuten. Naarmate de nacht voordat wordt in die 90 minuten de hoeveelheid diepe slaap steeds minder en de hoeveelheid remslaap steeds meer. Dus daarom wordt je, omdat je remslaap het meeste droomt, wordt je ook vaak uh, aan het eind van de nacht vaker wakker in, in je dromen. Dat is als je dan al wakker bent geweest en je valt weer in slaap. Dan worden heel vaak mensen weer wakker uit een droom, zeg maar. Um, dat is omdat er dan heel veel remslaap is. Dus de kans dat je uit een droom wakker wordt, is gewoon iets groter procentueel uh, gezien. Um, dus dat is eigenlijk een beetje hoe die uh, nacht loopt. En je, je hersenen zijn dus eigenlijk de hele nacht uh, gewoon uh, bezig. En dat zien we ook op die golven, hele grote diepe golven uh, in de, in de, in de in de diepe slaap en in de remslaap blijkt ja, het. Die, veel golven zijn, zijn.
0: Die, die golven zijn. Die golven zijn, hersenactiviteit Wat er ja. dan gemeten wordt dat wat je eigenlijk ook overdag als je bijvoorbeeld bewijzen van ergens over nadenkt, van de moeilijke wiskundige formule. Uh, dat is een beetje vergelijkbare hersengolven.
1: Ja, het zijn gewoon echt hersengolven en maar in jouw brein is ook al, denk je niet na over een moeilijk wiskundig probleem, dan nog is het aan alle kanten druk bezig. Uh, er gebeurt zoveel in jouw brein uh, dat dat haast voor ons, nou, het is haast moeilijk voor te stellen wat je brein allemaal wel niet allemaal tegelijk doet. En uh, inderdaad, qua functie is ook ooit namelijk bedacht van, nou, maar misschien is slaap wel gewoon om energie te besparen. Hè, was dat gewoon uh, efficiënt, want dan hoefde je minder te eten. Dat is dus ook niet echt het geval. Je, je, je bespaart niet veel calorieën door te gaan slapen versus uh, gewoon ergens rustig te ja. zitten. Um, en inderdaad, je noemde al het schoonmaken van de hersenen. Dat is dus uh, onder andere een functie die we, waar we denken dat slaap een rol in speelt. Uh, maar ook uh, voor het uh, geheugen is slaap uh, uh, belangrijk en uh, het algemene herstel uh, wordt slaap uh, een belangrijke functie toegedicht. Maar ook daar gebeurt nog veel onderzoek op om daar nou precies de fijne details uh, in, in, te, nou ja, in te weten te komen.
0: Ja interessant, misschien gaat het een soort van stofzuiger door je hersenen, dus dat is, uh, dat is heel boeiend. Maar ook met heel veel van zulke processen, ook met voeding, we weten eigenlijk nog niet helemaal hoe het werkt en, en daar wordt nog dat ik misschien over vijftig jaar hebben we een, een beter beeld van. Dus het is een interessant onderzoeksveld en ook een heel belangrijk onderzoeksveld. Uh, meer praktische uh, vraag, we hebben het al een beetje besproken. Je zei, ja, hoeveel slaap heb je nodig? Uh, je ziet adviezen altijd van acht uur. Je moet, je moet minimaal acht uur hebben geslapen. En je zegt, uh, nou, minimaal zeven uur moet voorbij komen. Um, wat is nou echt een goede indicatie voor jezelf om te weten of je voldoende hebt geslapen?
1: Als jij overdag spontaan in slaap valt, dus jij zit in een vergadering en jij dut steeds weg, dat is een teken dat je echt te weinig slaapt. Ook als jij... ja, dat is een
0: extreem. Ja. Dat is een extreem. Dus hoe kun je het aan de ene kant zetten van 0 tot 10? Van dat, 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 ja. dat is heel duidelijk dat je ja. onvoldoende hebt geslapen. Maar je hebt natuurlijk ook dat je denkt: van, oh, ik, wil toch eens, ik wil wat meer uit mijn leven halen. Um, wat zijn dan meer. Echt subtiele indicaties.
1: Nou ja, je, je concentratie is natuurlijk iets minder, maar je kunt het vooral ook merken aan um, hoe snel val jij uh, s'avonds in slaap. Als jij s'avonds in bed gaat liggen en je bent gelijk als een blok weg, dan is er een redelijke kans dat jouw lijf meer slaap nodig he heeft. Uh, omdat hij denkt, oh ja, nu kan ik het, nu moet ik het gelijk pakken. Uh, dus dat zijn eigenlijk meer de dingen waar je op kunt focussen, omdat die makkelijker in te schatten. We weten namelijk ook dat als jij heel kort slaapt, dat jouw vermogen om jouw eigen prestaties in te schatten, schatten steeds slechter wordt. Dus je gaat in die zin je functioneren een beetje overschatten. Dus in die zin is het denk ik slimmer om te kijken naar je eigen slaapgedrag uh, om te bepalen of je genoeg slaapt dan te kijken naar de effecten overdag. Natuurlijk zijn de effecten overdag uiteindelijk waarom je meer of minder wil slapen maar de, de, de dingen rondom je slaap geven daar indicaties over. Dus bijvoorbeeld heel snel in slaap vallen is vaak een teken dat je misschien toch iets te weinig uh, slaapt. Um, als jij bijvoorbeeld heel veel wakker in bed ligt, dan, lig je, dan heb je waarschijnlijk of voldoende slaap. Of je hebt echt een slaapstoornis. Uh, maar als jij verder daarbij goed functioneert, dan, dan slaap je waarschijnlijk voldoende. Als jij zonder een wekker wakker kan worden, dat is over het algemeen ook een goed teken.
0: Ja. Nou, dat zijn uh, wel waardevolle inzichten. Ik denk ook op een gegeven moment als je gewend bent aan een slaaptekort. Dat je op een gegeven moment die lat misschien ook steeds laag gaat leggen. Dus dat is de reden waarom ik het vraag. Is dat je op een gegeven moment misschien wel gewend bent om gewoon met een slaaptekort om te gaan. En eigenlijk helemaal niet meer weet wat een, wat een optimaal uh, energielevel is.
1: Ja, nee. dit zien we ook. Het voorbeeld dat we daarvoor kunnen geven is um, de mensen met Dus die ademhalingstoornis. Die worden heel vaak wakker tijdens hun slaap, maar dat hebben ze eigenlijk niet door. En dat komt omdat ze eigenlijk heel benauwd zijn. Um, die mensen hebben vaak niet door dat ze zo slecht slapen, dus dat ze steeds die, die, die ademhalingstilstand hebben. En daar zijn mensen die zeggen, nou nee, ik heb helemaal nergens last van overdag. Het is dus vaak dan de partner die zegt, hij maakt zo'n rare geluid in de slaap en daarom komen die mensen bij die arts. Bij sommige mensen, op het moment dat zij behandeld worden, denken zij, oh, zo moet het leven zijn. Ik heb me nooit gerealiseerd <lacht> dat ik zo moe was. Omdat je natuurlijk je, je threshold verschuift. Um, ik kan me nu, weet je, ik, ik kan natuurlijk nog wel vaag denken, gewoon nachtje doorhalen is voor mij veel moeilijker dan vroeger. Maar ik kan dat niet meer echt vergelijken, omdat dat langzaam geleidelijk gaat. Dus dat is uh, lastig, omdat echt het effect de kleine effecten echt op je, eigen, uh, op je eigen doen, echt daarin te beoordelen. Uh, dus ja, er is een redelijke kans, dat als jij steeds minder slaapt, je denkt, ja, maar het gaat nog ongeveer hetzelfde als voorheen. Ja, dat is misschien ongeveer hetzelfde als toen je ook al te kort sliep, uh, maar niet met vergelijking toen je voldoende sliep. Dus dat, uh, slaapt. Dus dat is een beetje uh, lastig daarin.
0: Ja, iets om goed van bewust te zijn. Dus dat is een interessant punt. We hebben veel luisteraars die uh, veel sporten. Uh, fanatiek sporten en een vraag die ik wel regelmatig krijg is ook moet je ook meer slapen als je veel sport
1: de, dit ligt een beetje aan uh, hoeveel uh, je, je sport als jij een echte topsporter bent dan is er vaak ook wel advies vanuit artsen van uh, wanneer moet ik nou slapen hoeveel moet ik slapen je ziet ook topsporters opeens veel meer dutjes doen dus ja er zit een bepaald herstel nodig voor de uh, Gewone sporter, en de gewone sporter kan ook al echt best wel een fanatiek sporter zijn, is dit over het algemeen niet nodig. Um, hierin geldt eigenlijk ook, volg hier in je lichaam. Als jouw lichaam je vertelt dat je slapig bent en moe bent overdag, dan neem wat meer tijd om te slapen. Als jouw lichaam het niet nodig is, is het ook heel moeilijk om meer te slapen dan is er niet iets wat we kunnen doen van... hé, hey, nu ga ik toch slapen ondanks dat ik het eigenlijk niet nodig heb. Dat werkt niet, dat doet je lichaam niet. Die denkt dan, nee, dit gaan we niet doen. Um, dus ik denk dat hierin dat, dat weer dat volgen van, je, van, je, van wat jouw lichaam aangeeft qua slaap... dat dat het belangrijkste is. En dan kan het zijn dat je misschien iets meer slaap nodig hebt. Maar uh, het zal geen enorme grote verschillen doen uh, zijn... tenzij je echt op, op topsportniveau komt.
0: Ja, interessant. Um... Ik weet ook dat een, een genetische variant is dat sommige mensen ja, met vier, vijf uur per nacht uh, ook da daarin uh, kunnen herstellen, zeg maar, voldoende slaap ja. hebben. Uh, dat geldt van een heel klein percentage. In um, hoe groot is die variatie tussen mensen? Hoe, hoe klein is die groep die dat heeft? Want ik zie, er is ook zo'n zo, zo groep die zegt, ja, van ondernemers of uh, nou, zo'n hele rage geweest van, ja, je hebt maar vier, vijf uur slaap nodig en je moet alles doen. Uh, hoe klein is die groep die dat heeft? En hoe groot is de variatie in slaap?
1: Nou, de variatie in slaap is echt enorm. Um, dus inderdaad, je hebt die hele kleine extreme groep en dat is echt een kleine extreme groep. De meeste mensen die zeggen dat ze daartoe horen, die behoren niet tot die groep. Um, dus die heb je die inderdaad met vier uur toe kunnen, maar je hebt ook mensen die echt gewoon minstens tien uur nodig hebben. Um, dat is gewoon echt. Uh, dus die variatie is er echt. Die is deels inderdaad uh, ook echt genetisch bepaald. Dus daar kun je dan verder ook zelf echt niks aan doen. Je kunt jezelf daar niet op trainen. Uh, of, of wat dan ook. Uh, maar ga er, Ik durf er geen exact percentage aan te hangen. Maar ga er uit dat die groep echt heel klein is. En over het algemeen dat je er niet in zit. <lacht> dat is misschien de veiligste. Als je nou echt merkt dat je echt ook echt niet meer kan slapen. Dat is het vooral. Hè. Kan jij meer slapen? Dan ben jij waarschijnlijk niet de persoon die met vier uur toe kan.
0: Ja, nou, we, zijn, we zijn nu bij de lezersvragen. We hebben een aantal interessante lezersvragen binnengekregen. Um, allereerst uh, eentje meer oplossingsgericht uh, van Laura, die vraagt: helpt mediteren voor een betere nachtrust?
1: Dat kan het zeker doen. Uh, het belangrijke is het tot rust komen helpt. Dus mediteren brengt jou natuurlijk een bepaalde rust. En voordat je gaat slapen wil je tot rust komen. Want anders valt jouw lichaam niet in slaap. Als je nog heel hard van alles met bezig bent geweest. Laat in de avond sporten is er zo eentje. Uh, dat is niet goed voor je nachtrust. Omdat... Uh, aan de ene kant jouw hoofd misschien nog met van alles bezig is. Dus vooral ook als het cognitief drukke dingen zijn. En anders uh, sporten ook omdat jou, uh, jou body jouw body uh, jouw lichaamstemperatuur moet uh, uh, zakken. En dat gaat natuurlijk omhoog tijdens het sporten mediteren helpt dus tot rust komen, vooral ook dat cognitief stukje. Of je dat nou uiteindelijk doet via meditatie, relaxatie, of je gaat van mijn part breien, of iets anders wat jou tot rust uh, doet laten komen, dat maakt niet zoveel uit. Maar het inbouwen van zo'n rustperiode voordat je naar bed gaat, is wel een heel goed idee voor je slaap.
0: Ja, maar het is dus niet zo als je dus heel hard gesport hebt en je gaat ineens heel fanatiek mediteren. Dat is niet de methode, nee. het is dat je het op de juiste manier toepast.
1: Nee, ja, echt fanatiek sporten uh, wordt uh, laat, in de, uh, na zeker twee uur voordat je naar bed gaat, niet meer doen eigenlijk.
0: Een andere interessante die zij ook stelde, is uh, slaap je beter als je weet wat je gedroomd hebt uh, en slaap je slechter als je heel levendig droomt.
1: Nou, als je heel levendig droomt en het is een nachtmerrie waardoor je wakker wordt en niet meer kan slapen, dan is het natuurlijk heel simpel. Ja, dan slaap je daar slecht, slechter door. Dus juist niet uh, beter. Um, maar goed, dat, dat, dat is ook iets, dat zijn echt de, de nachtmerries en waardoor je daarna niet meer in slaap kan vallen. Over het algemeen heeft onze droominhoud niet zoveel effect op onze slaap uh, in die zin dus of jij weet dat je gedroomd hebt of niet, maakt niet uit um, jij hebt waarschijnlijk sowieso of nee, je hebt sowieso gedroomd of je dat weet of niet ligt waarschijnlijk vooral aan wanneer jij wakker wordt. Um, er zijn mensen die nooit hun dromen herinneren. Die mensen slapen niet per definitie slecht. Er zijn mensen die herinneren zich wel drie dromen per nacht. Die mensen slapen niet per se slecht of goed, ook niet. Dus dat maakt eigenlijk uh, niet uit. Um, maar ja, het enige is dus wat dromen kunnen doen als ze heel vervelend zijn. Of nou, ja, misschien zo leuk dat je er nog een half uur wakker van ligt te lachen. Dat is minder erg natuurlijk. Um, dan, uh, dan, dan heeft het je slaap verstoord in dat opzicht.
0: Hmm, dat is wel interessant. Het is wel uh, informatie die ik niet wist... en die relatie tussen slapen en dromen. Um, een andere interessante vraag is van Robert-Jan... Um, hij vraagt van: stel je voor je hebt er is sprake van een de depressie of heel veel stress um, en je hebt aan de andere kant heb je ook natuurlijk de slaapproblematiek. Uh, in hoeverre is daar dan die relatie die we al besproken hebben? Maar wat zou je eerst moeten aanpakken? Zou je eerst met de oorzaak bijvoorbeeld die de enorme stress, uh, want er zit een visieuze cirkel, of moet je met die slaapproblemen aan de slag gaan?
1: Ja, daar is uh, daar doen wij zelf ook wel veel onderzoek naar um, en daar zien we eigenlijk dat dit um, ...twee kanten op kan gaan. Um, dus wij hebben vooral gekeken naar uh, insomnie en depressie. En daar zien wij dat als wij insomnie behandelen in patiënten met ook depressie... ...dan verlicht de depressie. Ondanks dat het misschien is gestart met de depressie. Dat maakt niet uit. Omgekeerd, als jij een depressie behandelt... ...dan zul je ook wat uh, verbetering zien in de insomnie. Dus... Eigenlijk zou ik daarin aanraden dat je uh, begint met wat voor de patiënt het logischste is of het makkelijkste is. Een voorbeeld hiervan is voor, uh, voor posttraumatische, mensen met een posttraumatische stressstoornis, kan de therapie best heel intens zijn, want je vraagt naar een trauma en dat is natuurlijk best wel heel erg uh, nou ja, flink iets om naar te vragen en over te hebben. Die mensen hebben vaak ook slaapproblemen. Er zijn onderzo onderzoeken gegaan om te kijken van, hé, hey, maar als we nu eerst die slaapproblemen behandelen, dan dan hebben mensen al een beetje meer vertrouwen in de therapie. Uh, hè, dan hebben ze al kennis gemaakt met psychologische therapie. Met bepaalde technieken. Dan kan dat misschien juist het vertrouwen opbouwen. Om daarna beter of makkelijker aan dat trauma te gaan werken. Ook misschien wel omdat je beter slaat. En dus je cognitief misschien net iets meer aan kan. Dus daar kun je, uh, daar, daar, daar kun je echt specifiek per persoon denk ik het beste een keuze in maken. Het, het is niet per se zo dat als je dus de depressie eerst ontstond, dat je eerst de depressie aan moet pakken. Of de insomnie, dat je per se eerst de insomnie aan moet pakken. Daar, kan, daar, zit, ja, daar zit een beetje um, nou ja, een variatiemogelijkheid in.
0: Ja, het is sowieso een hele interessante relatie tussen al die factoren. Um, ik krijg nog een vraag van Lisa binnen. Uh, hoe kan het als je dus in een gecontroleerde situatie, uh, stel je hebt twee partners en die, die gaan in dezelfde, op dezelfde plek in slaap vallen. Mm -hmm. Hoe kan het dat de ene in vijf seconden in slaap valt en de ander twintig minuten over doet? Ja, en het kan met heel veel
1: dingen uh, te maken hebben. Natuurlijk uh, kan het zijn dat de een gewoon uh, een slaaptekort heeft en de ander niet. Zoals ik al net zei, als je heel snel in slaap valt, misschien heb je dan wel een slaapkort, die ander niet. Uh, maar ook mensen zijn verschillend gevoelig voor geluid. De ene wordt helemaal gek van een tikkende klok uh, bij wijze van in zijn slaapkamer. Terwijl die ander die hoort het niet eens. Um, de een vindt het prima om met gordijnen open te slapen. De ander denkt nou nee, echt niet. Ik moet een hele, hele donkere kamer hebben. Dus mensen hebben een verschillende gevoeligheid voor factoren die uh, invloed hebben op uh, hoe wij slapen en daarnaast kan het bijvoorbeeld ook zijn dat de een veel makkelijker tot rust komt uh, nou ja, dan val je ook al iets makkelijker in slaap, dus daar zitten gewoon heel veel individuele verschillen in, in hoe gevoelig mensen zijn voor factoren die de slaap kunnen beïnvloeden
0: ja yeah. Dat is een beetje verweven met de laatste uh, lezersvraag van André. Hebben oordoppen uh, een positief effect bij slaapkwaliteit? Ik denk dat het antwoord gewoon ja is. Als je omgevingsgeluid hebt.
1: Ja, dat is in principe zo. Maar ik weet ook dat sommige mensen. Die kunnen helemaal niet tegen oordoppen. En die worden heel gek van hun eigen ademhaling horen. Op zo'n moment werken die oordoppen natuurlijk niet. Dus als de oordoppen werken. Dat jij vindt ze fijn zitten. Ze doen geen pijn. En je hebt daardoor minder geluid. En uh, jij kan daar goed uh, mee slapen. Ja, dan werken ze natuurlijk. Je hebt mensen die daar echt juist. Of dat het pijn doet of weet ik veel wat. Ja, op zo'n moment gaat het natuurlijk je slaap niet meer helpen. Maar in principe uh, ja, is, uh, is een, een meest veel heel mogelijk stille ruimte, uh, een, een relatief donkere ruimte of een echt donkere ruimte zelfs. Um, een goede uh, temperatuur van je kamer, dus niet te koud, niet te warm. Dat zijn allemaal uh, voorwaarden die het in slaap vallen uh, kunnen verspoederen.
0: Ja, over die, die evening routine. Wat is jouw eigen favoriete evening routine om, om, om op goede manier uh, een beetje af te koelen als het ware om goed in slaap te vallen?
1: Ja ik, doe eigenlijk, ja, ik zit vaak gewoon nog even uh, rustig op de bank, ruim nog even het aanrecht op zeg maar zulke dingen, poets mijn tanden. Um, soms lees ik nog een stukje. Soms, uh, nou, met de corona ben ik zo verveeld geraakt dat ik tegenwoordig ook haak. Dus soms haak ik nog een stukje. Ja. Um, dus uh, nou ja ja kleine dingen eigenlijk, maar wel altijd, ik ga ja. zelden dat ik zeg maar thuis kom en gelijk mijn bed in plof, zeg maar. Dus even dat momentje gewoon nemen om uh, tot rust te komen.
0: Ja, en dat is wel, uh, dat is wel zeker een hele belangrijke, ik doe dat zelf ook. Um, ja, ik gebruik vooral het boek momenteel om te lezen. Om even te ontspannen. Nou, je noemt het zelf ook. Uh, dat sluit mooi aan bij onze uh, vraag. Die we naar elke podcastgast vragen. Welk boek uh, zou jij aan de luisteraars. Of aan een geliefde weg willen geven. Wat heel waardevol is. Of bepaalde inzichten geeft. Uh, en waarom geef je die weg?
1: Ja. Um, ik zou het boek The Immortal Life. Of Henrietta Lex. Van uh, Rebecca Skloet geven. Dit is een, uh, een boek wat. Ik eigenlijk denk dat voor elke medische wetenschapper sowieso verplichte kost zou moeten zijn. Maar dat ik denk dat voor iedereen heel erg waardevol zou zijn om, uh, te, om te lezen. Omdat dit gaat over de ethische kwesties rondom medische wetenschap, maar ook uh, ras. Het uh, boek beschrijft de Hela-cel. Dat is een cellijn die heel veel gebruikt wordt uh, in onderzoek. Het is de oudste cellijn. Uh, het is... Uh, en, en die is onder andere bijvoorbeeld gebruikt eh, bij het ontwikkelen van het eerste poliovaccin. Maar ook nog heel veel kankeronderzoek maakt daar gebruik van. Die cel die komt, eh, is afgenomen bij Henrietta Lex in de jaren 50. Dat was een Afro-Amerikaanse vrouw met eh, baarmoederhalskanker. En die cel is zo bekend en beroemd geworden omdat dit de eerste cel was um, die buiten het lichaam bleef doordelen. En daardoor voor heel veel onderzoek van waarde is. Het probleem is dat haar nooit gevraagd is of zij die cellen mochten afnemen en daarmee verder mochten gaan. Dat werk en uiteindelijk zelfs uh, gecommercialiseerd is. Dat was niet gebruikelijk in de jaren 50 om dat te doen. Dat doen we gelukkig allemaal nu een stukje beter. Maar ik denk dat uh, dat heel mooi weergeeft um, dat we de mens niet uit het oog moeten verliezen als we wetenschap aan het doen zijn... en dat we dat ook met heel veel uh, respect uh, moeten doen. Dus daarom zou ja. ik die eigenlijk voor iedereen uh, gewoon aanraden. Ik denk dat het algemeen ja. goed is om over zulke soort dingen aan te denken. Dat heel veel dingen die gewoon werden zien... In, in, in eerdere tijden, zeg maar, dat was toen normaal en daar dacht niemand over na. Uh, dat gaat ons over dertig jaar natuurlijk ook overkomen. Dat wij dachten, oh, dit is heel normaal, dat denken wij nu. En over dertig jaar denken we daar misschien over, nou, hmm, was dat nou wel zo netjes van ons? Um, dus voor Bewustwording is dat denk ik
0: een heel mooi boek. Als je dit zo beschouwend bekijkt, dus een ethisch wetenschappelijk boek. Is het dan wel het juiste om dat vlak voor je slaap te gaan lezen?
1: Ja, dat ligt eraan hoe erg je, boos jij hierom wordt. Als het je heel veel emoties oproept, dan moet je het niet lezen. Um, maar dat is met elk boek. Hè? Ik bedoel, ik ben altijd, ik moet zeggen, ik ben vrij voorzichtig met bepaalde boeken lezen voor het naar bed gaan. Want als het een, goed, een erg goed boek is, of een heel spannend boek is, dan kan ik het niet wegleggen. Dus dan ben ik vier uur later nog aan het lezen terwijl ik had moeten slapen. Um, dus bij mij, wat dat betreft zou ik sowieso een boek aan, aanraden dat leuk genoeg is, maar niet echt heel leuk, zeg maar.
0: Ja, precies. Duidelijk. Nou, Misschien is deze heel goed voor zondagmiddag. Um, even kijken. Uh, we sluiten de podcast altijd af met een finale tip, zeg maar. Uh, Eén tip die je in de brede zin van het leven kunt geven. Kan zijn voeding, training, beweging, slaap. Uh, welke tip wil je de luisteraar meegeven?
1: Ja, ik zou zeggen, te is nooit goed. Te veel is niet goed, te weinig is niet goed. Dat is niet voor slaap, dat is niet voor binnen je dieet, dat is niet voor uh, sport. Als iets te is, dan is het niet goed. Dus probeer daar uh, balans in te, in te vinden. Te veel focus op je slaap is niet goed. Uh, totaal geen aandacht voor je slaap is ook niet goed. Um, dus het zit uiteindelijk in het midden, in het balans, wat... Uh, wat Maakt dat je leven uh, nou, ook leuk blijft en, en, en dat het ook uh, goed gaat met je gezondheid. Dus dat zou ik zeggen. De te vermijden.
0: Helemaal duidelijk. Nou, die nemen we mee. Uh, waar uh, ben je momenteel onderzoek naar aan het doen? Wat is misschien nog even leuk om mee te geven? Huidige laatste onderzoeken, papers die gepubliceerd gaan worden.
1: Ja, we hebben op het moment veel rond uh, slaap en geestelijke gezondheid lopen. Dus onder andere over die depressie tussen. Depressie en slaap, die relatie uh, bidirectioneel. Maar we kijken bijvoorbeeld ook of slaap een extra risicofactor uh, geeft. Uh, om gecompliceerde rouw uh, te ontwikkelen. Dus hele erge rouwsymptomen na overlijden. Maar we zitten ook naar allerlei biomarkers te kijken voor uh, meer. Uh, Aandoeningen zoals dementie um, en Parkinson. Om te kijken wat nou de relatie van slaap met dementie en Parkinson bijvoorbeeld kan verklaren. Dus er is een hoop gaande.
0: Interessant. Maatschappelijk ook heel relevant. Dus uh, waardevol. Uh, is er een plek uh, waar mensen jou kunnen volgen? Laatste onderzoek. Uh, Twitter.
1: Ik ben echt enorm slecht in social media. Dus nee, ik heb geen Twitter. Ik heb LinkedIn. Ik heb daar al gezocht, mag je me maar ik wil niet toevoegen. vinden. Ja, nee. Klopt. En dat is me ook al meerdere mensen verteld dat ik dit echt moeten, moet gaan doen. Um, ik heb wel LinkedIn. Dus daar mag je me ook gewoon altijd toevoegen. En daar komen we af en toe wat slaapdingen. En ik neem het advies ter harte dat ik hier echt meer aan mee moet gaan doen.
0: Nou, we zetten er is een video van jou bij de Universiteit van Nederland. Die zetten we ook even in de show notes. Die is ook heel leuk om te bekijken. Uh, dus ja. dat is uh, voor de luisteraar ook interessant om even te kijken. Dan uh, kunnen ze ook zien wie jij bent. Ja, um, ja. ik wil je erg bedanken voor uh, de waardevolle informatie, de goede takeaways. En uh, nou, ik hoop dat, uh, dat je een goed degentje hebt dat je vannacht wat beter kunt slapen.
1: Ja. ja, jij ook bedankt. En ik hoop natuurlijk ook dat alle luisteraars heerlijk slapen. Vannacht en nog heel veel nachten meer.
0: Dit was de aflevering met Annemarie Luik. Wil je meer informatie? Bekijk dan ook even de show notes voor het besproken boek, de artikelen en de video van Annemarie bij de Universiteit van Nederland. Deze is heel interessant om te bekijken. Verder zou ik het leuk vinden als je deze podcast, deze aflevering deelt via social media. Zo kunnen wij nog meer mensen bereiken en geef ook even aan wat je ervan hebt geleerd. Ik wil je echt bedanken voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.